0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Tore Stensvold og Odd-Rikard Valmått.
1: Hej Jan. Hei.
0: Du, før vi gir ordet til Tore her, Odd-Rikard, så må vi si at nå skal vi få oss en liten dose voksenopplæring. Ja, Eller, det er jeg. Eller kan du kjem
1: lite, faktisk. Ja, ja, jeg trodde jeg, 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 jeg kunne mye, men det kan jeg lite om
0: ja, 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 men, men Dette mig jeg tror, meg til ja, ja, Jeg tror det her er det mye, mye å finne Og vi er fortsatt i Bergen vi er, Nå skal vi snakke med en styreleder i et redderi Tore, du må forklare hvorfor akkurat uh, dette redderiet Nå har jeg forsovet avslørt litt, men du får komme med det
2: ja, nei, men, uh, som du sier, altså, Vi er i Bergen, som er en maritime hovedstaden i Norge Har vi lært og ikke bare det, det er jo her uh, kjemikalieskipsredderiene har sitt avverdende sted nærmest, og Bergen er et virkelig sentrum for, for uh, avanserte uh, skipsredderier, eller redderier som driver med avansert uh, transport, og Bjørn Solstad, som er styreleder i Utkjelen, har lang fart i denne bransjen. Og må du forklare oss hvorfor er Bergen blitt uh, en sånn navle for denne type spesialfrakt?
3: Ja, det kan jeg kanske forsøke å svare litt på. Det vil du se si at det har en historisk begrunnelse i første omgang. Det var jo pionerende i denne farten, var jo Odd som utviklet de første kjemikaliekipene på 50-tallet. Og siden har jo det gått slag i slag opp gjennom årene. Uh, og hvorfor Bergen også spesielt, uh, jeg vil jo si Bergen har jo en mye mer industriell tilnærming til kjipsart enn mange andre steder som kanske har en mer finansiell. Og når jeg mener industriell så mener det er til kjipene til for å last, mens andre steder så tenker man kanske kjipene til for at man skal tjene penger på kjøp og salg av tonasjen. Mm. Så det som kjennetegner på en måte Bergensrederiene det er den industrielle vinklingen og om den har sin enda mer historiske utspring i at det, det finnes lite annen industri i Bergen, og Bergen var jo den naturligste borthaven fra gamle dager med fisk ut av, ut av Norge mot kontinentet. Ja.
2: Det som kanskje ikke alle vet, det er at, at kjemikallerskipene har så mange forskjellige tanker, hvor du kan laste så mye forskjellig og ofte farlige eller kjemikalier som ikke akkurat er snille mot uh, vanlige vanlig stål. Och där Rickard
0: Boma är. Jag tror det gick som ett kemikalieskip av
2: Ja,
3: det var väl det. Jag hade til och med tänkt på en, men det uh, skönjer ju att det det är Boma.
0: Björn för oss. Uh.
3: Ja, alltså det är många någon säger kemikaliefarten och någon säger parceltreden. Och ja. i utgångspunkten så er det mer på mode parcel låtsas med det riktige og, og, og ideen var at uh, Tidligere så skipte man kjemikalier i tønner, i fat så laget på vanlige lasteskip. Og så vokste volymen og da ble det ineffektivt. Så man så behovet for å ha egen, egne skip til å frakte kjemikaliene. Men da var eh, ikke volymet av, av hvert produkt å få hver kunde stort nok til å rettferdiggjøre et skip. Nei. Så derfor så utviklet man skip med mange tanker med individuelle last- og låsesystemer, så gjorde du kunne laste og låse flere forskjellige produkter for forskjellige kunder. Det var det som skjedde på 50-tallet? Ja, det var det som skjedde på 50-tallet og 60-tallet, så det ene det er antall tanker som du bruker, slik at hele konseptet er at du kan skipe mange forskjellige typer kemikalier mange forskjellige typer laster for forskjellige typer kunder på en gang på en kjøl. Og da gir det skalafordeler som gjør at du, du faktisk også kan kjipe større volym. Før vi
0: går videre så må du forklare, altså spennende av type væsker da, eller kemikalier, dere transporterer når det er så mange typer
3: Nej du kan jeg, mange sier at du har cirka 400 forskjellige. Jeg tror at noen av de største kjemikaliere der inne som driver internasjonalt som Oddfull og Stål til snakk om at de, de frakter 1-400 forskjellige typer kjemikalier i løpet av et år. Og det er alt fra mat
1: olje, til uh, giftige? Vesker. Ja, det er
3: alltid fra de organiske kjemikaliene til det metanol og det MTB og det glikoler til uh, de inorganske som er syrer. Det er svåvelsyre, det er fosforsyre, det er og så har du vegetabilske oljer som man kjipa. Og så kjipa man en del også vanlige produkter, altså som... Uh, får man gå jo av till med fulla laster också hvis det passar inn i, ja. i i programmet.
1: Ja, du vi kan kustik soda i olivenoljen. Nei da. Og det er jo
3: det som er det spesielle med krav, ikke sant? Andre det så det ene elementet på en kjemikalie et kjemikalietankskip, det er jo antall tanker og at hver tanker har individuelle laste og pumper. Og det andre, det er hvilken beskyttelse tankene har. Uh, og, og de mest avanserte for eksempel alle uthild sine skip har uh, lastetanker i rustfritt stål og det er veldig mange produkter som du må ha rustfritt stål for å laste, for eksempel syre må ja. du laste primært du, du kan ha noen skip med gummitanker men det blir väldigt lite fleksibelt så, så det rustfritt stål er det ene og så har du andre kemikale skip som har malt eller coatet de lastetanker og da har du gjerne sink eller da, epoxy for eksempel
2: i og med at det er såpass spesialiserte skip og veldig avanserte og, og dyre, er det ikke mulig å bygge slik i Norge igjen, slik vi gjorde på på 90-tallet? Ja, ja, det kan,
3: det kan du se, si, men nu har noen skipsbygging i Norge gått i veldig, veldig bølgedaler. Og eh, den store bølgen av eh, atonasje som var bygget i Norge, det var jo så du sier på 90-tallet, det var jo primært Kverna som gjorde det da basisflore eh, og det gamle ankerlykken der oppe. Og så bygget Økra, Util bygget jo en hel høy med båter på Økra litt lenger nord. Eh, og, men, men så skjedde det det at eh, kostnadsnivået ble veldig høyt her, Plus det faktum at eh, de norske skipskjeftene de fikk jo en ny, kjempesvær kundegruppe så var veldig intressant, og så hadde veldig god økonomi, og det var offshore-industrien. Ja. Så mange av disse konverterte jo til å bygge kun offshore-skip. Og det har noe også med antall skip, altså kjemikalieindustrien er en liten nisje. Og, og det er klart at det å bygge en avansert, altså kjemikalietankskip, veldig mange av de er jo skreddesøm, så de har egen design. Og da blir det ulønnsomt å bare bygge en båt. Og, og det er klart at kjemikalietankskip, øh, for andre serier og enkle bulk- og tankbåter, så kan du få lange, lange serier, og det effektiviserer for byggeverftene. Men et kjemikalitankskip, hvis vi skal ut og bygge to båter, ja, så koster det for mye, og, og treningseffekten for de på verftet, den er for kort. Mm. Så da vil de tendere til å gjøre andre ting.
0: Men de bygger jo faktisk nye uh, skip, as we speak, som det heter. Uh, altså dere har nettopp fått noen uh, nybygg?
3: Det stemmer. det stemmer slik at eh, vi var ute kontrahert eh, i Kina for noen år siden og har fått levert i dag uh, det tredje uh, nybygget fra, fra Kina av viktig innheng som er på cirka 10 000 tonn dødvekt med isklasse og med alt det siste av, uh, av utstyr og også miljømessig som man etter vår mening kan få et kjip uh, i disse dager. Og det er klart Kina er blitt veldig flinke, men det, der må du være mye mer nøye med hvilke type verft du går til eh, for de som virkelig har kompetansen der, og du må ha veldig god byggeoppfølging og byggetilsyn og du må ha en veldig god design i forkant. Og så må jeg legge til, vi har jo veldig mye eh, internasjonalt og ikke minst norsk eh, utstyr, for eksempel Frank-Mohn-pumper, eller Frambo-pumper. Ja, jeg ser sånn ja. til å spørre om
0: det, for det er jo også Bergen, og det må jo være litt av bakgrunnen for at denne pumpindustrien har fått utviklet seg også, da, at det er jo så spesialiserte løsninger ombord.
3: Ja, og det er klart at som og kløngefektene som vi har kløster, det, det har vært veldig viktig i denne bransjen, og, og Frank-Mohn- konsernet utviklet seg til bli et kjempesvært og verdensligende konsern, som uh, hadde sin basis i uh, at de hadde gode kunder her oppe i uh, i Norge som hadde behov for eh, pumper til, til å håndtere kjemikaliene. Og etter som behovene endret seg, så var det en veldig tett samarbeid mellom eh, leverandør, pumpeleverandør Frank Mohn og redderiene for å utvikle nye og bedre løsninger. Ja,
1: for dette er ikke hvilken som helst pumpe. Du, må, du kan ikke ha smørolje som lekker fra pumper til
3: lasten. Neida, det er viktig, og det, er pumper, det er veldig viktig at du har utviklet veldig sikre og trygge med, med, med høy stabilitet og med strippemuligheter som gjør at du kan tømme hele tanken. Så her er det en veldig, veldig viktig funksjon og det er jo også utsatt for kjemikalier så gjør at du, du må passe på at ved likehold at ikke du ikke får skader, at det er sterke stoffer og sterke materialer, ingen ja. lekkasjer. Så, så her, her er det et tydelig tegn på at her har, har man hjulpet hverandre i utviklingen til å bli sterkere. Så, sånn sett så jeg, har jeg, jeg veldig tro på det med med klyngeeffekten, at det, det, det er viktig å, å være i samme område og ha god kommunikasjon mellom de ulike aktørene innenfor en klynge.
2: Du var nettopp at dere har isklasser på, på de 10 000 tonerne vad från alltså speciellt har lagt vikt på i design alltså för att optimera och
3: ja det som är speciellt det ena är ju allt du brukar allt det tekniska utstyret i klass 1 cell alltså alla vi kallar vår core trade de går och så i Östersjön släckt at vi är upp i Nordeuropa med vår core business hvor vi i i hamn varit ships kanske har 100 hamnar löp i löpta år slik at, slik at uh, vår design skal utta vare på at de lever i et veldig hardt klima, og særlig når du må bryte is hvis du skal helt in i Bottenviken til Aulo for eksempel i Finland, så trenger du det. Men det som har vært veldig viktig for oss i tillegg til å ta alt det nye teknologi siden, det er jo også å optimalisere bunkers forbruket, for både å redusere kostnader og selvfølgelig å CO2-avtrykket som har vært väldigt veldig viktig.
0: Ja, og der er du inne på det, Bjørn. Vi, vi har, fikk jo en, en pitch i går fra Maritime Bergen om at en av de tingene som er høyst på listen over temaer for, for dere er jo dette med fremtidens og grønnere skipsfart. Hvordan er det egentlig å drive redderi i dag og, og måtte møte nye krav og adoptere nye løsninger?
3: Altså jeg tror at det å møte nye krav, det ønsker vi veldig, veldig velkomment. Og jeg vil si at kjemikalieindustrien har jo legget i forkant krav og har veldig mye vært som har uh, skapt kravene og de nye reglene innenfor imosystemet. Fordi at der har kunnskapen vært størst. Og sånn sett kan du si at jo tryggere det blir, jo viktigere blir det for oss. Men det som er, det, er klart det som er vanskelig nå, det er at du tar en beslutning i dag og, og, og vi håller båtene våre slik at de skal ha 30 års levetid. Så, så det du bestiller i dag skal jo leve til 2050. Så, så det er jo veldig viktig at ikke vi ikke bygger skip som på en måte blir obsolete før de skal gå over i sin naturlige alderdom. Og, og, og det med fremdriftsmaskineri de er vanskelig, og jeg tror at en av grunnen til at det, at det bestilles lite på verdensbasis nå, det er at folk er usikre på hvilken. Sitt ja, de sitter rett og slett og venter, men det er et dilemma, så jeg får si at de nye våre, de brenner 40% mindre enn, enn tidligere. Og da er du ganske langt, altså 2050-målet var 50% reduksjon i CO2 for kjipsarten mm. i forhold til, jeg tror det var 2008. Og allerede her er vi ganske langt nede, på 40 prosent allerede nå. Men, men det er klart, vi er veldig spørrende til hva blir, hvordan skal du gjøre den enda grønnere? Fordi at, hvordan skal du få fremdriften fremover? Og det er veldig mange teknologiske løsninger som folk diskuterer. LNG for eksempel. Vi har latt våre nybygge Kina være såkalt LNG-ready. Det betyr at de, maskin kan gå på LNG. Vi har plass til tanker for LNG og vi har også styrke til dette blant annet. Men så har du og, og normalt vil du se si at LNG, ren LNG det löser det reducerar ytterligare med 10-12 poäng i i forbruk og CO2 utsläpp. Men så har du metanproblematiken som på något sätt är en del av den i gasen som du 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 brukar, man får löst den problematiken så går ju viningen upp i spänningen. Fordi at, som uh, dere vet, at, uh, utslipp av metan er jo veldig, mye mer skadelig relativt sett enn, en vanlig uh, CO2. Ja. Så, så, så før man finner den løsningen, så blir LNG på en måte, må du vente der. Men uansett så er LNG bare litt bedre. Så snakker noen om hydrogen, og noen snakker om ammoniak. Men for oss som driver mindre redderier, vi, vi, vi har ikke kunnskap eller kompetanse eller midler til gå in og forske på disse tingene. Så vi er helt avhengig av de store motorleverandørene, de store forskningsmiljøene, så vi har enten i eller de i utlandet, går sammen og forsøker å, 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 å utvikle nye typer fremdriftsmaskineri. Da er du det er det tilbake store. til klyngefordelen. Da er du tilbake til klyngefordelen, men, men det krever mye. Så, så min kjeppeste har jo vært at tar du inn ta myndigheter inn, og dette må gjøres på global basis, så må man gjerne ta inn CO2-avgifter, men så må man øremerke de avgiftene og gi det til disse miljøene som skal forske på eh, det å skape renere fremdriftsmaskiner i forhold til CO2. -en.
0: Men eh, det er jo intressant da, fordi dere opererer jo mange skip, og det er en eh, last som ikke bare skal fra en kilde til en kunde, så det er jo mye logistikk her og det må jo være mange andre variabler å skru på også. Hva? Hvordan forholder til det? Tenk på alt fra skipsdesign og
3: fartregulering og... Altså det er klart skipsdesign og skipet som sånn, og optimalisere fart fartforbruk og ø, kapasiteter på lasting, lossing. Det, det gjør vi. Men vi er jo for eksempel når det gjelder landstrøm, så har jo vi trettelag for landstrøm på våre båter. Men problemet vårt gjør at det er ingen av havnene så har landstrøm. Og vi bruker jo landstrøm der hvor du losser. Og, og vi losser jo i Sverige, vi losser i Danmark, vi losser i, ja. i Tyskland og andre steder. Og det, og det er klart at der er vi avhengig av at de investerer i dette. Men utover dette på et nytt design, så er jo den teknologisiden på informationsteknologi. det er jo det store nye utviklingen, så hvis du har en båt i dag i forhold til som var for 30 år siden, det er jo den teknologin, hvordan du kan sitte på kontoret og optimalisere masse funksjoner ombord på skipet har full informasjon, kunnskap om vedlikehold, om hvordan du kjører maskinen og så videre og i tillegg til at du har en helt annen styring av de operasjonelle aktivitetene ombord på skipet så du har fra kontrollrommet mm. Så, så det er en veldig, veldig viktig bit. Så den digitaliseringen som vi ser, så altså alle snakker om den store digitaliseringen, jo den har ikke revet benet vekk av vår virksomhet. Nei. Som du kan se, si at reisebord kan forsvinne for at du kan bestille billettene direkte. Men den har gjort den daglige driften, både operationellt og driftsmessig, vesentlig bedre og tryggere og rationell.
0: Så ser jo bra ut da, Tore, ja, altså, du, du
1: kan ikke bort fysisk transport av råstoffer. Ja, men du kan optimalisere det. Som du det er sier. det du kan. Ja, og da du kan du vel nå den 50 prosenten med eh, kunstig-intelligent, maskinlæring, sånne ting.
3: Ja, altså problemet med den 50 prosenten på CO2, den, den er direkte er linket til altså selve forbruket av ja. eh, drivstoff. Så det... Det, det er det vi har nå, vi har det som vi kallar pådrag om ombord, ikke sant? Det er hvordan du, hvordan du kjører båten for å optimalisere fart og forbruk. Og dette varierer jo fra vær og vind, og du kan ha system, som gjør at du kan forskutere hvilke vindretninger du får og, og, og gå utenom store lavtrykk for eksempel. Så der er det også tema du kan gjøre i den daglige oppasjonelle biten.
0: Veldig bra. Vi må avslutte. Bjørn Sjåstad, styreleder i Utkilen AS. Uh, Tore og Rikard, her var det litt voksenopplæring. I hvert fall for uh, deg og meg, Ja, jeg
1: tror vi, vi trenger et par påfyll til for å gå inn i uh, skipsbransjen. Ja. Det bildet jeg sitter igjen
0: vei. med er sånne, mange rustfri ståltanker. Det synes jeg så veldig lekkert ut.
1: <laughs> <laughs> ja, det gjør det.
0: Bjørn Sjåstad, takk skal du ha. Og lykke til med kjemikaliefrakten videre.
3: Talk for that.